Estamos nuevamente en esa época del año, ¿verdad? Tan linda, que tanto amamos. Esa época donde en el ambiente se respira algo diferente, ¿verdad? Todo, eh, empezamos todos a buscar este, cómo arreglamos todas las cosas, ¿verdad? Cómo vamos planificando esas comidas, esas actividades, todas esas cosas lindas que queremos en este tiempo de Navidad, ¿verdad? En ese aire festivo que tenemos. Los niños están soñando ya con todos los regalos, ¿verdad? Que les van a dar, que les van a... Los que tienen muchos nietos saben cómo es eso. Y los que tienen hijos también. Ellos hacen una lista que el padre nos ayude. Eh, es común escuchar, usted va donde quiera, encuesta a la gente, gente que usted no conoce, diciendo felicidades, diciéndonos felicidades, amén. Y, y para el mundo, felicidad está ligado a muchas cosas, a tener este, muchas fiestas, comidas, regalos, ¿verdad? Eh, a tener una buena provisión económica, a tener salud a tener abundancia de, de risas y ausencia de problemas. Sin embargo, parece ambiguo porque en este tiempo que estamos planificando tanto para tener eh, ese, esa felicidad, a veces lo menos que tenemos es eso porque la gente se llena de ansiedad. Tenemos ansiedad porque queremos preparar tanto las cosas que en vez de disfrutar el tiempo, lo que hacemos es que lo sufrimos. Queremos el, el árbol ese de Navidad más grande que tengan allá en, en Home Depot. Queremos las decoraciones más lindas y no aparecen las dichosas extensiones. ¿verdad? Queremos nosotros eh, planificar bien esa comida típica que vamos a tener con la familia, que no nos fal falte a nosotros el pernil allí para nada. Queremos, a menos que sea vegetariano, ¿verdad? Queremos los regalos, regalos para toda la familia, regalos para los vecinos, regalos para nuestros amigos, para los compañeros de trabajo. Eh, ten, tenemos que conseguir ese juguete que salió en esta Navidad que el nene quiere. Y usted sabe que todas las Navidades pasa esto. Sale un juguete, un dichoso juguete que no aparece por ningún lado. Y los padres están dispuestos a pagar una suma ridícula. Empiezan a buscar por eBay, por todos lados, dónde está el dichoso juguete para el niño, hasta que lo consiguen. Y pues los que son papás saben que muchas veces el niño se distrae más con la caja. Cierto, ¿verdad? Eh, usted está desesperado que él vea el juguete. Cuando él lo ve, él lo saca, lo mira, qué bueno, lo se echa para el lado y empieza a imaginarse que la caja es un carrito o lo que sea y se disfruta la caja. Eh, hay que comprar zapatos, ropa nueva para las fiestas familiares, ¿verdad? Hay que hacer tantas cosas, pintar la casa. Que no nos llegue la Navidad sin la casa pintada, porque eso es como un pecado. ¡Wow! Que muchas cosas, ¿verdad? Tan pasajeras, nosotros le damos la importancia que no tienen. La nena tiene que salir en, en la obra esa de Navidad y hay que ir a buscarle el vestuario de ángel que no aparece por ningún lado y que vale un montón de dinero y lo que va a hacer es pasar por la tarima caminando en un momento y ya bajó de la tarima y se acabó. Y estamos desesperados que nos arrancamos el pelo de la cabeza porque ese vestuario no aparece y nos va la vida con el dichoso vestuario. Como tenemos tantos gastos, el presupuesto no nos da. Y entonces tenemos que irnos a hacer un préstamo de emergencia. Usted pregúntele a Ceci, 
¿Cuánta gente está corriendo a la cooperativa en este tiempo a hacer préstamos de emergencia? Porque necesitan dinero para todas las compras. Estamos tratando de lograr algo que el mundo llama felicidad. Felicidad. Hay unas definiciones de la felicidad que le quiero leer. Una de ellas dice que es una sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Y nos podemos preguntar qué pasa después que los alcanzamos. Otra dice que es un momento duradero de satisfacción donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Y esta es bien ambigua. Porque lo primero que dice es que es un momento duradero. Si es un momento, ¿cómo va a ser duradero? Y lo segundo, donde no hay necesidades donde no hay sufrimiento mis hermanos ¿quién puede tener entonces la felicidad si va de acuerdo a esa definición? nadie nadie esto es una cosa eh, a veces tan absurda porque dejamos la felicidad o el bienestar en el camino tratando de alcanzarlo ¿verdad? y sin embargo la felicidad no tiene carácter de permanencia porque lo que hoy nos puede dar esa sensación esa, esa efervescencia de que Qué bueno, qué lindo, puede ser que en un momento desaparezca, se va volando. Llega una circunstancia adversa, se le explotó una llanta en el camino a la fiesta y se acabó la alegría que llevaba, porque no tengo respuesta allá en el, en el, en el baúl. Se acabó, llevaba mucha alegría, pero una pequeña cosa, a veces las cosas más sencillas, de pronto interrumpen aquello que es felicidad, que nos estaba poniendo esa efervescencia. La felicidad no tiene la capacidad de permanecer, no puede permanecer. Por eso es que la Biblia no nos habla de la felicidad, sino nos habla del gozo, el gozo. Y yo quiero hablar un poco del gozo y es parte de lo que decía Itamar, de lo que es el fruto del Espíritu. El, el gozo, como dije, es parte de ese fruto que pone en nosotros el Espíritu Santo. Y yo quiero hacer, antes que, que otra cosa, una diferencia entre lo que son los frutos que damos nosotros como árboles y lo que es el fruto del Espíritu. Y allá Mayra me hace así. <ríe> eh, Jesús, en un momento dado, le dice, está hablando con los discípulos y dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En Mateo 7, 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol, que, que mucho trabajo me da decir la palabra árbol, el árbol malo da frutos malos. Hay frutos que son del árbol, no son de Dios, son del árbol y no, no me malentiendan. Eh, Quiero decir, no es que quiero decir que no salen de Dios, ahorita voy a explicarlo, pero hay unos frutos que pertenecen al árbol y por los cuales el Señor está diciendo ahí que va a demandar. Ese, ese, en esos frutos nosotros se supone los creyentes que demos buen fruto, no mal fruto. Eso nos caracteriza, esas son las acciones que nosotros llevamos a cabo que le dicen al mundo lo que es mi fe. Que cuando el mundo ve mis acciones, dice, esa persona es una persona creyente, tiene a Dios en su corazón. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7.20. Pero el fruto del Espíritu es inherente al Espíritu. 
Los frutos del árbol son del árbol, del hombre. Ese es el fruto de nuestras acciones. Pero el fruto del Espíritu es inherente al Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu nos es dado, nos es otorgado. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, se nos da, se nos pone dentro juntamente con el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Había un corito antes, ¿verdad? Que los que somos de unos pocos añitos más, cantábamos más el fruto del Espíritu es amor, bla, 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 bla. Y yo creo que eso nos ayudaba a nosotros a grabarnos lo que era el fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu es la materia prima puesta en nosotros que nos hace a nosotros como creyentes dar buenos frutos. Mire esto, juntamente con el Espíritu Santo de Dios es puesto dentro de nosotros el fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu es materia prima para todo el fruto que nosotros vamos a dar. Amén. Por eso es que se nos exige, porque tenemos la capacidad de dar. Si no damos, algo está pasando. Cuando la Biblia habla de las obras de la carne, las obras de la carne, habla de ellas en plural y habla de ellas como entes individuales. O sea, una persona puede ser un adúltero pero no necesariamente tiene que ser un borracho. ¿eh? Una persona puede ser celoso y no necesariamente ser un ladrón. O sea, usted tiene la capacidad de escoger en, en las obras de la carne, ¿verdad, Alberto? Alberto se ríe allí, sí. Con los dones espirituales pasa algo similar. ¿eh? Usted puede tener el don de ciencia y no necesariamente tener interpretación de lenguas. Y posiblemente tenga sanidad o sanidades, porque hay diferentes sanidades, eh, y no tener profecía. Y hay otra gente que tiene más de uno. La misma Biblia nos anima a nosotros a pedir muchos dones al Señor. Amén. Sin embargo, cuando la Biblia habla del fruto, habla de un fruto singular. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, el fruto del Espíritu es uno con diferentes manifestaciones. Amén. Eso debe quedar bien claro en nosotros porque escucho, escucho a veces gente decir que tiene fe pero que no tiene paciencia. Sí la tiene, sí está ahí, sí está el amor ahí. Si sí está el gozo, la benignidad, usted tiene el paquete completo y agrandado, podríamos decir. Amén. Si tengo el Espíritu de Dios, lo cual está garantizado para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Tú, tú y yo tenemos el Espíritu de Dios porque nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Y esas son las arras del Espíritu en nosotros. El Señor nos puso un depósito y eso es Espíritu Santo. Así que como tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nosotros tenemos el fruto del Espíritu dentro de nosotros. Completito, hermanos, completito. Ese fruto del Espíritu nos va a nosotros a impulsar, a mover a unas buenas obras, 
o buenos frutos que nos identificarán entonces como buenos árboles. Si eso es así de sencillo, entonces ¿cuál es mi responsabilidad? Porque yo tengo una responsabilidad con ese fruto que me fue dado gratis. La Biblia dice lo siguiente en Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los deseos de la carne, los deseos del espíritu son dos enemigos en guerra. Nosotros tenemos en nuestro poder el decidir quién de los dos gana la batalla en nosotros. Nuestras decisiones van a mover la balanza en favor de uno y en contra del otro, hermanos. Aquí no hay uno, un nivel o estamos a favor del Espíritu o estamos en contra en esta batalla. Satisfacer los deseos de la carne nos pone a nosotros en contra del deseo del Espíritu. Suena duro, pero eso es lo que dice la palabra. Amén. ¿Cómo nosotros entonces debemos caminar? La exhortación de Pablo es directa. Caminemos en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Lo otro, no satisfagamos la carne. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo la voluntad del Espíritu. Promoviendo que ese fruto del Espíritu que está en nosotros se manifieste. Se manifieste en nuestras vidas hacia el mundo a través de los frutos que estamos dando. El mundo no va a ver dentro de nosotros, hermano. El mundo no va a ver el fruto del Espíritu en nosotros. El mundo va a ver los buenos frutos que el árbol esté dando. Y esos buenos frutos salen de esa materia prima que está en nosotros. Pero nosotros tenemos la capacidad de ocultarlo porque le damos lugar a la carne o de hacerlo que florezca, que sean unos buenos frutos, pero hermosos. Amén. ¿Cómo se logra esto? Conociendo cada día más al Espíritu de Dios que mora en mí. Conociéndole en intimidad, en oración, a través de la palabra de Dios. Ahí dice cómo es Él. La palabra nos describe cómo Dios es, cómo es su Espíritu, qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan. Amén. Usted sabe qué cosas le gustaban a su papá y a su mamá. Y por cuáles se iba a coger la pescosa. Sí, todos nos cogimos muchas pescosas. Así aprendimos que no le gustaba a papi y a mami, ¿verdad? En la palabra de Dios dice qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no son de su reino para que nosotros caminemos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos dentro el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y su fruto completito en su totalidad. Nuestra única responsabilidad es manifestarlo al mundo a través de nuestras obras, de nuestro fruto. Entendiendo todo esto, que dije y que era una antesala para entender lo que es el fruto del Espíritu. Yo quiero hablar un poco del gozo. ¿Y por qué es importante hablar del gozo en este tiempo? Pues el gozo es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu en los creyentes que nosotros poseemos y debería ser, debería ser un atractivo 
atractivo para el mundo. Si recordamos, el mundo anda buscando felicidad. ¿Cómo sentirse bien? Pero muchas de las cosas que la gente prueba no les trae esa felicidad. Se supone que nosotros que tenemos el gozo del espíritu, deberíamos ser quienes le muestran al mundo algo diferente. Algo que ellos andan buscando y no tienen. Porque ellos andan buscando felicidad, pero nosotros tenemos gozo. La felicidad no les dura, no les dura. Se compró la casa nueva, está feliz y gozoso porque tiene una casa nueva y al poco tiempo tiene filtraciones. Ay, Dios santo. Sí, sí. Encuentra las tuberías explotadas dentro de las paredes y no lo sabía. Se compró el carro que soñaba. Hay que estarle dando mantenimiento el carro. Pues, ¿Verdad? Se deteriora demasiado. Todas las cosas, hasta los hijitos esos que usted tanto quería tener, Usted sabe lo que lleva con hijos. Sabe que, como decía Fren, nadie le ha dado más dolor en la cabe de cabeza en este mundo. Nadie le dio más que esos hijos. Amén. Esos hijos que tanto amamos. El mundo anda buscando felicidad, pero nosotros tenemos gozo. Y si ese gozo, ese fruto de, del gozo en nosotros se deja ver bien al mundo, eso va a ser el atractivo para la gente, para traerlos a Cristo. En el Antiguo Testamento... Cuando nosotros vamos, vemos el gozo, el gozo se asocia mucho con fiesta, con cánticos, con alegría. La gente, eh, si a veces estaba el pueblo de Israel en opresión con los enemigos y el Señor le enviaba una palabra a través de un profeta. Vienen tiempos donde, donde yo les voy a traer gozo, alegría, cánticos y ellos se animaban. Otras veces estaban en tanto pecado, en tanta idolatría que el Señor les decía... Les voy a quitar la risa, el gozo y lo que van a tener es lamento y llanto. Pero ese Espíritu Santo venía un momento sobre aquel profeta, daba la palabra y se iba. Y ellos no tenían un gozo duradero en ellos. Era mientras estaba la fiesta, mientras estaba la celebración. Pero nosotros, en la gracia, se nos ha concedido que el Espíritu Santo more en nosotros permanentemente. Eso quiere decir que nosotros en Lucy, ¿eh? que en Brenda, que en, que en Aracel, que en cada uno de nosotros, que en Gualesca, hay un gozo que es permanente. ¿Qué quiere decir eso de que es permanente? Que no se va, que no se va. Cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo viene a ser un morador, un inquilino permanente en nuestras vidas, no se va a ir. Y así que todas sus características van a estar de nosotros permanentemente. ¿Cuándo? Cuando estoy feliz, brincando y saltando con alegría, cantando y celebrando. Cuando estoy llorando, en desesperación, en angustia, en dolor, en sufrimiento. En ansiedad, ahí también Él está presente, no se ha ido para ningún lado. Hay un corito viejo, otro corito viejo, hoy está sacando a la viejera, ¿verdad? El otro corito viejo que decía, este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Ay, María, muchos viejitos aquí. 
¿Saben? Ese corito dice una gran verdad. El mundo no me dio el gozo que yo tengo. Ninguna de las cosas de este mundo pueden darme gozo. Me pueden dar una alegría. Me pueden dar una felicidad momentánea, pero se me va a acabar. Ese novio tan lindo y tan bonito. Dele unos años para que usted vea cómo se pone. Y la novia igual. Uy, en las mañanas cuando no se ha lavado la boca. No huele a rosas. No. Las cosas de este mundo se acaban. Pero el gozo del Señor no nos lo dio el mundo. No lo dio el Señor. No lo dio por su espíritu que no se va a ir. Que se va a seguir ahí dentro de nosotros. Y ese no se va de ninguna manera. Cuando, cuando estés llorando, te voy a decir algo. El gozo va a estar ahí. En ti. Cuando tengas una pérdida bien significativa, que sientes que el alma se te rompe, el gozo sigue estando presente. Aleluya, aleluya. Nada, nada nos lo puede quitar, hermanos, aunque pareciera a veces que los golpes y la adversidad nos quieren quitar el gozo. A veces sentimos que no podemos disfrutar de las cosas, pero no es real. Algunos... A veces vamos por la vida, algunos creyentes, y estoy hablando de nosotros como creyentes, algunos de nosotros creyentes vamos por la vida que pareciera que somos unos derrotados, hermano, pareciera que no tenemos gozo, pareciera que nuestra vida es una derrota. Óigame, los derrotados no celebran, no les salen palabras de, 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 de victoria, de la boca. Hace unas semanas atrás, eh, Arecibo estaba revuelto, ¿verdad? Los, los capitanes de Arecibo ganaron el campeonato del 2021, ¿cierto? Arecibo estaba de fiesta, estaba de fiesta. Yo no pienso que en Guaynabo había mucha fiesta, ¿verdad? Sí, los derrotados no celebran, nosotros no somos derrotados. Las circunstancias pueden ser bien difíciles, los pronósticos pueden ser y difíciles, pero tu Dios es más grande que eso, mamita. Tu Dios es más grande que los pronósticos de los médicos. Amén. Tú lo sabes. Yo dije que pareciera que algunos creyentes hemos perdido el gozo. Pareciera, porque eso no es una realidad, mis hermanos. No. A veces pensamos que para tener gozo tenemos que sentirlo, que sentir algo, como que, como que me da una cosquillita y una alegría y guarda dentro y todo. No, 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 gozo no está relacionado con eso. Algunos me dicen, ay, Lucy, es que yo no siento ningún gozo. Esto es un engaño del maligno. Nuestro gozo no depende de emociones. Igual que no depende de emociones ninguno, ninguno de, de ese fruto del espíritu. No depende de las emociones. Si fuera por las emociones, hermano, qué difícil. Sería cumplir el mandato de, de amar al prójimo. Si usted quiere saber lo, que, lo difícil que es amar al prójimo, vaya en estos días al mall. Trate de conseguir un parking, después que he dado 20 vueltas. Y está ahí estacionado con la lucecita. Y cuando ya va a entrar, aparece de la nada esta bestia humana. Y le roba el parking sin ningún tipo de pudor y usted lo amo tengo que amarlo tengo que amarlo padre tengo que amarlo 
de Burlington que le da vuelta a la tienda y llegué a esta hermosa, preciosa belleza con dos carros hasta arriba y se le cuela a usted al frente así de fácil si fuera por las emociones ninguna, ninguna de las cosas que el Espíritu de Dios nos ha puesto dentro nosotros las practicaríamos, ninguna hermano, no tiene nada que ver con las emociones Dios nos dio las emociones son buenas y son necesarias yo no estoy en contra de las emociones todos tenemos emociones hermanos pero si dejamos a las emociones gobernar y descontrolarse ellas nos gobiernan ellas nos llevan a un lugar que no agrada a Dios tenemos que aprender a ejercer control sobre esas emociones que nos a veces nos hacen pensar que lo que Dios dice no es cierto yo no siento nada yo, de verdad que yo no sé dónde está el gozo de Dios en mí está ahí adentro no contradigas la palabra está dentro de ti para ejercer control sobre nuestras emociones nosotros nos agarramos de la palabra de Dios y le damos una orden para que se sujeten esa palabra de Dios es viva viva la vigencia de ella trasciende las épocas las edades son como los zapatos de Isaías ¿se acuerdan la palabra que él compartió? Son viejitos, se ven viejitos, pero muchachos, son buenos. Esa palabra de Dios no tiene nada que ver con la moda ni con el cambio. Ella trasciende, es viva, tiene poder porque es eficaz también, como dice la palabra misma. Ella es eficaz y tiene el poder para hacer aquello para lo cual fue hablada por Dios. Así que cuando yo tengo un descontrol en las emociones, yo clamo al Señor, agarro la palabra y le hablo a las emociones, te ordenas ahora mismo, a mí me ha funcionado hermanos, tremendamente tremendamente darle orden a mis emociones porque cuando ellas me quieren llevar para abajo y yo siento emocionalmente que yo estoy sola y yo digo estoy ahí ¿verdad? nosotros a veces alimentamos las emociones y de pronto digo, ¡qué mentira! mi Dios está conmigo todo el tiempo déjate de engaños Déjate de hacerle caso a las mentiras del diablo. Empiezo a hablar la palabra. Hablo la palabra. Hablo la palabra. Y en un momento, hermano, yo entro en la paz. Entro en tranquilidad. Porque la palabra nos da paz y nos da seguridad. Deja de hacerle tanto caso a las emociones. Gobierna las que no te gobiernen ellas a ti. Porque te quieren arrancar todo aquello que Dios te ha dado por derecho, por ser hijo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 nos dice, estad siempre gozosos. O sea, el gozo no es si yo quiero. Es una orden. Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La palabra siempre es la que nos estremece, ¿verdad? Porque siempre no, no deja espacio para, para ninguna opción extra. Y, y en los días que que las cosas no, no se parecen, siempre, y en los días que tengo un problema, siempre, y en el día que me llega, siempre, está siempre gozosos, aunque yo no lo sienta porque no se trata de mis emociones, no confundamos gozo con alegría, alegría nos llega cuando todas las cosas se parecen a lo que nosotros queremos, amén, cuando todas las cosas están lindas y buenas y lo que yo estaba esperando llegó el cheque ese que parecía perdido llegó qué alegría 
me llegó, voy para las tiendas inmediatamente. ¡Wow! Alegría, alegría es bueno, hermanos. Mire, Salmo 126 dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñas. Nuestra boca se llenará de risa y de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos y estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres, pero la alegría no dura, ¿no? Esa risa hermosa, óigame, si usted quiere ver a alguien riéndose de verdad bajo el espíritu, quédese un jatito cuando se acabe la reunión y entonces va y Barbie le da el, el training, porque cuando el espíritu la, to la toma y, y esa mujer empieza a reírse, eso es otra cosa. Yo no sé cómo le quedan costillas a ella ni nada porque es una cosa violenta. ¿Ok? Pero cuando las cosas no van como nosotros queríamos, ¿qué pasa con la alegría? Se fuma, desaparece. Sin embargo, el gozo permanece en presencia de la adversidad. El gozo del espíritu produce en nosotros una satisfacción en el alma, hermanos, aquí adentro, profunda. Un placer de saber que nosotros fuimos redimidos, que nuestras cuentas fueron saldadas y que el Señor y yo estamos en paz. Eso es parte del gozo. Nuestras vidas fueron reconciliadas y no fue por nosotros ni por cosas que nosotros hiciéramos. Amén. Algo muy importante para promover el gozo en nuestras vidas, es recordar la bondad de Dios. Dice el Salmo 103, del 1 al 5, David hablando, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana, todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias que no te ganaste, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. En este Salmo vemos a David hablándole al alma suya y nosotros tenemos que aprender a hablarle a nuestra alma. Cuando se desvía, de lo que es correcto, háblale, dale la orden, recuérdale, trae a la memoria la bondad de Dios y recítasela para que se alinee con lo que es la voluntad del Señor. Nuestra alma está en constante batalla con la carne, contra los deseos de la carne. Pedro, primera de Pedro, segundo, eh, primera de Pedro 2.11 lo expone bien claro. Esta batalla constante, a veces nos produce en nosotros un agotamiento adentro, emocional y ese agotamiento emocional a veces nos hace olvidar la bondad de Dios porque nos enfocamos en el problema de hoy y se nos olvida que el Señor ha tenido misericordia de nosotros por tanto tiempo en tantas maneras no podemos olvidar la bondad de Dios porque lo que pasa entonces es que viene esta adversidad y este sentimiento y trata de ocultar ese fruto del Espíritu dentro de nosotros. El Día de Acción de Gracias, los que estuvieron aquí y los que lo vieron a través de, de Facebook, ¿verdad? de la página, eh, estaba Rico aquí testificando el hermano de Julie. Y Rico decía 
que llegó un momento en su vida que él quiso sacar a Dios de su vida. Él estaba angustiado por cosas que habían pasado en su vida, estaba dolido. Y la manera de reaccionar fue, quiero sacar a Dios de mi vida, quiero sacarlo de mi boca, no quiero, cuenta con Dios. Y él mismo testifica que entró en, en una situación de oscuridad tan profunda como nunca en su vida él había sentido. Cuando nosotros nos olvidamos de lo que es la bondad de Dios, nosotros podemos entrar a un lugar muy difícil, muy oscuro, donde no podamos siquiera distinguir esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios, ese espíritu que mora en nosotros. Un elemento demasiado importante para nosotros es el recordar la bondad de Dios, recordar lo que Él ha hecho. En nuestro pasado había pecado, había dolor, había eh, vergüenza, como decía Efren siempre, pero todo eso el Señor lo borró y nosotros no vamos a traer eso a la memoria para reescribirlo. Pero en nuestro pasado redimido hay mucha bondad de Dios, hay mucha misericordia de Dios y nosotros no debemos jamás olvidarlas porque cuando nosotros la traemos a la memoria entonces nuestra boca empieza a expresar alabanza y adoración al Señor y esto nos ayuda a nosotros a llenarnos de fe para el día de hoy. Si Dios lo hizo ayer, hoy y mañana, tiene el poder para hacerlo igual y me ayuda a creer que Dios sigue siendo el mismo. Esos beneficios de Dios para mi vida, esos son de los que está hablando el salmista. Traer a la memoria todo lo, lo, lo bueno que Dios ha hecho por nosotros es tan necesario para nosotros, tan necesario, hermanos. Hay tantas razones que tú y yo tenemos para ser agradecidos demasiadas para regocijarnos para llenarnos del gozo del Señor, en este salmo se mencionan unas cosas pero tú puedes hacer una lista personal tú tienes demasiadas razones para darle gracias a Dios, para sentir el gozo del Señor porque mientras estás dándole gracias al Señor te vas llenando de gozo te vas llenando de alabanza te vas llenando de un canto de adoración tenemos en nosotros un gran tesoro el día de hoy y mañana, para mañana tenemos promesas, hermanos. Amén. Eh, yo quisiera leer unas pocas de las razones que tienes para tener gozo. Tenemos el perdón de pecados a través de Cristo. Amén. Tenemos salvación y vida eterna. Tenemos favor de Dios. Tenemos adopción en la familia de Dios. Somos hijos. Tenemos herencia en los cielos. Somos coherederos con Cristo. Nos cubren pacto de un Dios que siempre es fiel, pero no solamente a nosotros, a nuestros hijos y nuestras generaciones. Ellos están bajo esa sombrilla de bendición y de pacto. Nuestros nombres, ay, mi nombre está escrito en una lista ya en el cielo. El tuyo también. Eso, eso nos tiene que llenar a nosotros de un gran gozo. Jesús mismo se fue y nos preparó una casa allá, una morada no se parece a esta casa de nosotros, una morada hecha por el Señor donde nosotros estemos cerca de Él por la eternidad. Nuestra esperanza es viva porque Cristo resucitó de los muertos, mis hermanos. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Nunca vamos a estar solos, nunca, nunca, Él nunca se va a ir, Él no nos va a dejar 
Él nos consuela en nuestras aflicciones. No importa cómo se llamen, no importa cómo se llame tu dolor, Dios te consuela en medio de ello. Nos sostiene en nuestras debilidades, nos levanta cuando tropezamos una y otra y otra y otra vez. Nos da nuevas fuerzas cuando no tenemos nos ha hecho más que vencedores por medio de Cristo. Sabemos que todas las cosas operan para bien de nuestras vidas. Y Tamar, creo que lo estaba diciendo ahorita, o la canción de Nair, la canción de Nair. Todas las cosas operan para bien de aquellos que amamos al Señor. Además, tenemos una esperanza de una vida eterna donde no habrá lágrimas. Ya no habrá lágrimas ni habrá dolor estaremos con el Señor por siempre no sé si tú estás sintiendo el gozo con todas estas verdades pero te debes llenar de gozo el gozo del Señor es nuestra fortaleza nuestra fortaleza por eso es que es tan necesario ese gozo de Dios prohibido, está prohibido que olvidemos toda la bondad de Dios eso sería ser malagradecidos diez Leprosos fueron sanados, uno nada más fue agradecido. El agradecimiento debería ser el pan de cada día de la iglesia del Señor. Amén. Estas verdades y muchas más que están arraigadas en nuestras almas nos ayudan a nosotros a llenarnos de gozo en el día que parece que no hay. Cuando vemos a Pablo y a Silas cantando en un lugar que, que pareciera que no era para nadie cantar después de ser tan golpeados en una cárcel allí con frío, con hambre, pero ellos levantaron sus voces para cantar. Mireli y Frenchy cantando el día del, del funeral de su papá. Esas cosas no salen de nuestras emociones. Samira hablando de él y dándole honra. Todas esas cosas las hace el gozo de Dios en nuestras vidas. Eh, Amén. Nosotros no vivimos por emociones, hermanos. No vivimos por emociones. Dentro de nosotros hay un gozo que fue puesto por el Espíritu. Pero si nosotros permitimos a la carne que nuble esa verdad que está en nosotros, nos convertimos entonces en víctimas de desánimo y de depresión. Tú, 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 tú. Yo, estamos llenos del gozo de Dios porque estamos llenos del fruto del Espíritu de Dios. Decir cualquier otra cosa sería mentir. Que tus buenos frutos le digan al mundo quién es el Dios que tú tienes, el Dios que tú has creído. Y estoy terminando. Vivir con gozo es un estilo de vida que Dios diseñó para sus hijos, para todos y para mí solo yo puedo decidir si lo manifiesto o si lo escondo porque le doy lugar a la carne solo tengo que creer que lo que Dios dice es verdad siempre amén hay mucha gente en el mundo que necesita ver en la iglesia en los hijos de Dios en nuestros rostros una manifestación de gozo que los atraiga a creer si queremos evangelizar, como estamos hablando, la gente debe ver el, el producto que estamos vendiendo, lo debe ver en nosotros. Amén. Hay un poema que yo, cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico, hace muchos años atrás, 
Leí en una clase de inglés, este poema lo escribió Edwin Arlington Robinson y se titula Richard Corey. Este poema presenta a este personaje que era una persona muy gentil, amable, de hermosa apariencia, muy guapo, bien vestido, bien oloroso, acicalado, bien educado. Cuando él pasaba, la gente se quedaba ahí mirándolo, envidiándolo queriendo ser Richard Corey Richard Corey tenía todas las cosas que el mundo pudiera darle pero el poema dice que un día Richard Corey llegó a su casa y se quitó la vida a veces confundimos lo que es material lo que son las cosas que anhelamos con la alegría, con el gozo, con la felicidad y no es así las cosas de este mundo son bien pasajeras nada nada en este mundo te va a dar satisfacción, había una canción de rock antigua que se llamaba decía I can get no satisfaction Rolling Stones no puedo tener satisfacción porque todas las cosas del mundo no pueden lograr satisfacer al hombre el hombre anda buscando satisfacción en, en en, en sexo, en bienes, en, en misticismo, en drogas, en prácticas es, extrañas. Pero al fin de cuentas, le pasa como cantaban ellos. Se acabó, no tengo ninguna satisfacción. Estuvo bien el momento, pero se acabó. Pero el gozo del Señor permanece para siempre para siempre Richard Corey no tenía el fruto del Espíritu no tenía el gozo de Dios tenía cosas pero no tenía el gozo del Señor tú y yo lo tenemos es bueno que lo recordemos porque en este tiempo tenemos que ser reflejo de Dios al mundo pero la cara larga la queja la amargura constante no le da gloria a Dios de eso tiene mucho el mundo ellos no quieren más de eso pero cuando el mundo puede detectar en ti algo que, le, que lo quiere que lo quiere oh si sí va a llegar si sí se va a acercar si sí va a buscar si sí le puedes dar una palabra hay algo diferente que yo te puedo ofrecer que el mundo no te da Amén. Si tú que nos estás viendo, andas corriendo detrás de las cosas, buscando la felicidad en donde no la vas a encontrar jamás, buscando esa paz que ninguna de las cosas que tú practicas te da, te tengo una mala noticia. La felicidad del mundo es pasajera y no la vas a conseguir. Pero hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Oh, Él ha preparado para ti algo mucho, mucho mejor, superior a lo que tú tienes hoy. Él está esperando que tú vengas a sus brazos de amor. Que, de, que tú derrames tu vida a sus pies. ¿Sabes para qué? Para hacerte bien. Dios no quiere tus cosas. Dios quiere darte las de Él. Dios quiere poner en ti su espíritu y llenarte 
de algo superior eso que tú andas buscando que sabes que no lo encuentras en ningún lugar no lo encontrarás jamás porque dentro de ti hay un espíritu que te hace buscar al creador de ese espíritu solamente Él te puede dar aquello que tú anhelas si necesitas y si tú en esta hora estás escuchando y nunca has decidido hacer lo único que te puede traer a ti gozo en tu vida yo te invito a que en esta mañana en esta tarde, en este día tú decidas hacer aquello que tiene un poco de sabiduría voy a los pies de Cristo porque yo quiero ese paquete completo ese paquete completo que va a transformar mi realidad en algo nuevo y diferente yo le voy a pedir a mis hermanos aquí que nos pongamos de pie un momento y si por alguna razón a ti se te extravió el gozo porque las emociones nos pueden confundir ay hermano simplemente háblale a tu alma háblale a tu alma para que se ordene y llénate de ese gozo del cielo oramos Padre en esta hora yo te doy gracias todo lo que tenemos no lo hemos comprado no lo hemos pagado es inmerecido todo ese fruto Espíritu Santo nos los has dado está dentro de nosotros como una materia prima para nosotros poder dar un fruto agradable bueno como le llamó Jesús yo te pido que nos ayudes a entender esta realidad y a batallar en contra de esas pasiones de la carne que nos confunden y nos nublan el entendimiento te pido por aquella persona que todavía no han tenido ese encuentro contigo Señor que anda buscando lo que nunca va a encontrar si no viene a tus pies Señor yo te pido por ellos para que tú toques sus corazones Señor y hagas esta transformación de muerte a vida y les llenes, les inundes Señor de todo el fruto de tu Espíritu para bendición de ellos gracias Dios en el nombre de Jesús hemos orado amén y amén Dios me los bendiga Dios me los guarde le damos gracias al Señor por su bondad y sal de aquí lleno de gozo sal lleno de gozo porque no tienes otra, otra cosa hermano no tienes de otra el gozo está en ti activa todo eso que Dios ha puesto en ti creyente muchas bendiciones hermanos gracias por conectarse con nosotros en este tiempo en la mañana de hoy comenzamos con la serie del fruto del espíritu y queremos recordarte algunas verdades que pastora Lucy nos habló hoy todos los que hemos recibido a Jesucristo como salvador tenemos al Espíritu Santo por lo tanto tenemos todo su fruto es nuestra responsabilidad manifestar ese fruto a través de nuestras obras el mundo busca felicidad pero nosotros tenemos un gozo perdurable que no depende de nuestras emociones, aquel que permanece en medio de la adversidad. 
¿Cómo podemos mantener ese gozo? Recordando las bondades del Señor. El Señor ha sido demasiado bueno con nosotros. Hermanos, los esperamos esta noche en la oración con nuestros pastores y el domingo que viene continuamos hablando sobre el fruto del Espíritu. Muchas bendiciones.